0: Dit is podcast Pallas Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jurk Nol en samen met collega Trineke Palm spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede.
1: Onze gast vandaag is hoogleraar militaire geschiedenis, professor Wim Klikert. Welkom Wim. Graag gedaan. Uh, hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan, die kunnen we hier uh, niet allemaal al langs gaan. Uh, maar een lijn daarin is de positie van kleine landen in de periode rondom de wereldoorlogen. Maar ook de geschiedenis van de Kama, die ook al een lange en rijke geschiedenis kent. Uh, volgens mij ben je ook het langzittende faculteitslid, dus ook onderdeel van deze geschiedenis. Dus je bestudeert niet alleen geschiedenis, je bent ook zelf een beetje geschiedenis.
0: Uh, van harte welkom. Recent zijn van jouw hand weer enkele interessante artikelen verschenen of gaan nog verschijnen. In onze show notes gaan we deze heel graag doorlinken. De rode draad in jouw onderzoek is denk ik Nederland en de rol die neutraliteit daarin heeft gespeeld.
1: Ja, dus dat is eigenlijk waar we het uh, met je vandaag uitgebreid over willen gaan hebben. Die neutraliteit van Nederland. Uh, dus misschien eerst maar gewoon even beginnen. Neutraliteit.
2: Ja. Wat betekent het? <lacht> nou, dat is al een hele moeilijke vraag. <lacht> Daar hebben we al een, <lacht> ja. veel tijd voor nodig. <lacht> Goed, hè? Um, ja, neutraliteit. Als ik in een in, in algemene zin, is het een begrip, denk ik... Dat, waar we eigenlijk helemaal niet zoveel over weten. En dat is gek, want het heeft meer dan een eeuw de basis gevormd voor ons veiligheidsbeleid. En ik denk dat we nog wel op allerlei manieren daarmee uh, mee verbonden zijn. En het bestaat natuurlijk ook gewoon nog steeds. Um, niet in uh, Nederland, maar in andere staten. Uh, en bovendien heeft neutraliteit een soort slechte naam, denk ik. In de zin van, ja, wij waren neutraal vroeger. Nou, dat leidde tot uh, niet grote successen in mei 1940. En we zijn er ook wel snel op onze schreden teruggekeerd... om een bondgenootschap aan te gaan. Maar dat is toch wel veel slimmer als keuze voor een kleine staat. Nou, dat bestrijd ik. Uh, niet alle elementen van wat ik net zei bestrijd ik. Maar in ieder geval de, dit kort door de bocht uh, redeneren is, is denk ik onjuist. En bovendien viel het me op dat die, hele, die, die neutraliteit eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis... al heel weinig bestudeerd is. En zeker het militaire aspect van die neutraliteit. Maar neutraliteit is veel meer dan alleen het militaire aspect. Het ja, want wat is...
1: als het even voor de, voor de domme leek uh, zoals wij... Uh, neutraliteit is dat je je niet verbindt met
2: ja. een alliantie. Ja, neutraliteit, heel kort gezegd... is dat je gewoon verklaart uh, in het internationale... Uh, de neutraliteit bestaat alleen als er ergens oorlog is... want anders ben je eigenlijk niet neutraal. Uh, dat je zegt, wij doen niet mee... Wij zijn in deze oorlog geen partij, wij kiezen geen partij. Um, en dat kan heel verstandig zijn, bijvoorbeeld om economische redenen. Zodat je dus handel kunt drijven met, uh, met, met alle partijen. Uh, zodat je uh, niet bij die oorlog betrokken raakt. Nou, daar kunnen ook heel veel goede redenen voor zijn om dat niet te willen. Uh, dus dat is eigenlijk heel kort door de Bach de kern van de zaak.
1: Ja, in Nederland werd in 1840 werd dat ingevoerd Of ja, wat was de context ja. van dat dat begon in Nederland? Nou, dat
2: is op zich al een hele mooie, want eigenlijk is dat heel vreemd. Uh, ja, de, de afscheiding van België, kort voor, daarvoor vindt dat plaats. Nederland wordt een kleinere mogendheid, uh, in ieder geval op het Europese continent. En moet dus ook een nieuw veiligheidsbeleid ontwikkelen. Het bleek namelijk dat steun van bondgenoten met die Belgische opstand uh, he, uh, kwam er niet. Hè? De, de Engelse deden niks, de Russen deden niks, niemand deed wat. We stonden er alleen voor en het ging dus fout een beetje een rode draad in de Nederlandse geschiedenis, hoor. We staan wel eens meer alleen voor. Um, en toen is er eigenlijk... Neutraliteit voer je niet in, hè? Uh, Neutraliteit, ja. dat ben je als je zegt dat je het bent. Daar houdt het mee op. Want uh, zeker in die tijd was het niet omschreven. Je zou kunnen zeggen, het is een juridisch begrip... maar zo sterk waren die juridische regels toen zeker nog niet. Dat gebeurt pas later, zo begin 20e eeuw. Een beetje... Uh, dus neutraliteit ben je eigenlijk voor een deel uh, als je zegt dat je het bent. En dus iedere keer als er in de wereld ergens een oorlog uitbrak... Al was het in Midden-Amerika, maakt niet uit. Dan stond er in de staatskrant: wij zijn neutraal. En het belang daarvan was voor de scheepvaart en de, en, en de handel. Dat, dat betekende namelijk dat Nederland een neutrale vlag had. En dus overal met alle partijen, waar ook ter wereld of ze nou in oorlog waren of niet, kon handelen. Dus daar zat een economisch belang, zat daar zeker achter. Um, en zo langzamerhand zie je dat dat woord neutraliteit een beetje begint te leven. Maar het is... Um, het is nog he helemaal niet vast omschreven. Dat is het eigenlijk nooit geweest. En dat maakt ook dat er talloze soorten neutraliteiten bestaan. En dat ook door de Nederlandse geschiedenis heen... die neutraliteit voortdurend verandert. Ja, vertel. Uh... Nou ja, die, die, het, het begint eigenlijk vooral uh, economisch. En uit het idee dat, je, uh, uh, dat Nederland niets te winnen heeft. Wat hebben wij te winnen met een oorlog? Eigenlijk alleen maar te verliezen. Uh, wij zijn in feite... ...te klein om zelfstandig een oorlog überhaupt te kunnen winnen... Dus, uh, en, oh, ...en willen niet de prooi worden van andere landen... ...in de zin een speelbal van andere landen. En dat geldt zowel voor ons eigen land in Europa... ...maar ons koloniaal bezit ook. Wij zijn te klein om ons eigen koloniaal bezit te kunnen verdedigen. Dat hebben we omdat de Engelsen ons dat toestaan. Nou, dan is neutraliteit een mooie oplossing daarvoor... Um, en bovendien zie je dan in de loop van de tijd dat daar steeds meer aan opgehangen wordt eigenlijk. Bijvoorbeeld dit idee, wij zijn een kleine staat en daarom past dit denk ik ook heel goed in het denken over kleine staten en veiligheidsbeleid van kleine staten. Wij zijn een kleine staat en wij willen eigenlijk onze onafhankelijkheid van handelen zoveel mogelijk bewaren.
0: Mag ik daar meteen eventjes... toch uh, Nou ja, met gestrikt been ingaan. <laughs> hebben we gezegd... ...doen we niet in deze podcast... ...maar ik probeer het toch eventjes. Als ik, nu, ik heb recentelijk nog de uh, recente biografie gelezen... ...over John F. Kennedy, althans het eerste deel... ...en zijn vader, Joseph P. Kennedy... ...was een grote voorstander van neutraliteit... ...vanwege exact dezelfde argumenten die eigenlijk Nederland had. Wat hebben wij als Amerika, een heel groot land, te winnen... Ja. Um, ...bij dus... En, en we hebben veel te verliezen, namelijk onze handel. Ja. En, en dat was ook zijn argument. Dus is dit eigenlijk een concept van kleine staten? alleen?
2: Nee, maar? Heel goed dat je, dit, uh, dat je dit opbrengt, want dat is inderdaad niet zo. En in de 19e eeuw zeker niet. Engeland was heel vaak neutraal. En denk maar eens aan de oorlog om de Duitse eenheid. De grote mogendheden van Europa bleven neutraal. De Russen grepen niet in. De Engelsen grepen niet in. Uh, in de Frans-Duitse oorlog bijvoorbeeld. Dus neutraliteit in de 19e eeuw was absoluut niet iets van kleine staten. Dat konden grote staten ook zijn. Je ziet eigenlijk pas aan het eind van de 19e eeuw als er blokvorming gaat ontstaan en allianties die langzamerhand steeds vastere vormen gaan aannemen, dat het de kleine staten zijn die als neutrale daartussen blijven zitten en hun veiligheid dan daarin zoeken in de angst, um, ja, niet, niet als het ware willen niet meegaan uh, daarin. Maar dat is, dat, is, dat is zeker waar. En we, we associëren het met kleine staten. En dat is inderdaad niet helemaal terecht. En, en Amerika is een prachtig voorbeeld. Zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Natuurlijk in eerste instantie neutraal was. Yes. Amerika is ook weer een mooi voorbeeld. Dat je kan zien dat je neutraal kan zijn. En toch nog heel veel wapens kan leveren aan landen die wel oorlog voeren. En dat is ook weer dat uh, interessante van neutraliteit. Je kan er dus van alles onder, onder laten vallen.
1: Ja, want je zegt uh, voor Nederland was dus die economische neutraliteit. Dat is eigenlijk hoe het begon ja. en, en een soort centraal uh, onderdeel. Maar er wordt veel aan opgehangen. Ja. En dat militaire neutraliteit, ja. hoe verhoudt zich dat naartoe? Nou, de
2: vraag is dan uh, uiteindelijk, kijk, um, dan hebben wij nog ook nog. Ik maak het even nog een heel stikje ingewikkelder, maar uh, dus, even heel kort. Als
0: je het uh, maar, maar simpel houdt.
2: Ja, ja, ja. het is ingewikkeld, maar toch duidelijk. <tiedacht> um, je kunt neutraal zijn als gevolg van een internationaal verdrag. Bijvoorbeeld Zwitserland is neutraal verklaard... In, uh, bij de conferentie van Wenen van 1815. België is neutraal verklaard toen het zich afscheidde van Nederland. Dan heb je dus een, um, um, ja, een, een soort internationale garantie voor die neutraliteit. België had garanten. Dat zijn de landen die dat zouden moeten helpen. Dat vonden wij een zeer minderwaardige vorm van neutraliteit en eigenlijk geen neutraliteit. Het betekent namelijk dat je eigen landsverdediging overgelaten wordt aan andere landen. Uh, zeker voor de Belgen gold dat. Dus de Belgen zouden bij wijze van spreken kunnen zeggen... ...jongens, nou, dan doen we ook geen leger. Want uh, we zijn toch gegarandeerd? Nou, er zijn wel eens landen die een beetje gefleurd hebben met Nederland. Uh, de Duitsers hebben dat wel eens gedaan. De Engelsen ook wel. Zou je niet met ons ook zo'n soort verdrag willen hebben... ...dat wij je garanderen, want je ligt op een strategisch belangrijke plek... ...categorisch altijd afgewezen. Dus die neutraliteit was een, een zekere vorm van um, vrijheid van handelen. En het andere punt is... ...neutraliteit betekent dus niet dat je geen bondgenootschap mag aangaan. Je kunt als een neutrale land, als je niet, um, als je niet uh, internationaal gegarandeerd bent... ...maar dus een, een neutraal verklaard zoals Nederland ben je altijd vrij op ieder moment... met welk land dan ook... een bondgenootschap aan te gaan.
1: Dat is wel interessant. Want ik denk dat dat dus in ons beeld... een beetje... dat dat ook niet... en ik kan me ook voorstellen...
2: dat dat op een gegeven moment wel gaat schuren. Precies. Precies. Nee, dat is, het, dat is ook het vreemde. En je ziet ook onze neutraliteit... Uh, al in de negentiende eeuw... en in de Bellen wordt dat nog veel sterker. Dan kijk, de Nederlandse krijgsmacht... Um, die weet heel één ding zeker... als een grote mogendheid Nederland aanvalt... dan red je dat niet... Dus vanaf het moment dat dat gebeurt, kun je uh, buitenlandse steun gaan uh, zoeken en vragen. Um, de vraag is, en hier zie je het militaire en het politieke heel interessant uh, een beetje uit elkaar, uit elkaar lopen... De politici die zeggen dan ja, dat moet je eigenlijk pas op een zo laat mogelijk moment doen... om die vrijheid van handelen te houden, om te weten hoe die ontwikkelingen gaan. Die militairen zeggen ja, politici, geen verstand van, van militaire zaken. Wij hebben voorbereidingstijd nodig. We kunnen niet zomaar uh, opeens van front wisselen of opeens aansluiten bij een ander leger op het allerlaatste moment. Nou, zulke discussies hebben zich uh, tussen de regering en de legerleiding, bijvoorbeeld tijdens de Eerste Wereldoorlog, voorgedaan... Waarbij uh, de militairen zeiden: Wij willen eerder al weten wat Nederland gaat doen. welk bondgenootschap we aangaan. En de politici zeiden: Gaan we dus niet doen.
0: Is dit ook misschien de reden voor hoe neutraliteit na de Eerste Wereldoorlog volgens jou niet meer zo goed functioneerde als in de
2: eerste, in de eerste periode? Nou, ik, daar komt nog wat bij. Daar komt ook bij dat uh, gewoon de, de militaire technologie... De, de, de oorlogvoering als zodanig gaat natuurlijk veel sneller. En als je dan kijkt, een klein land als Nederland... met geen strategische diepte... Een strategische de, diepte? Uh, het, is, het is een klein land. Het uh, is een klein gebied. Een klein gebied. En Nederland ligt heel bijzonder. Het ligt ingeklemd, zou je kunnen zeggen... tussen drie grote mogendheden. Frankrijk, Duitsland en Engeland... Um, en dan kun je, daar kun je een aantal conclusies uit trekken. Tenminste, daar, ik zeg, nou... Um, in theorie zou dat Nederlands grondgebied... voor alle drie van die landen interessant kunnen zijn. Uit strategische overwegingen. Het is monden van de Rijn, Maas en Schelden. Nou, het is een interessant gebied. Beheersing van de Noordzee, noem maar op. Dan kun je zeggen van oké, okay, als dat zo is... Dan, houd dat, dan houden die drie elkaar wel in evenwicht. Ze gunnen het elkaar niet. Dus wij hoeven niet zoveel te doen. Dus wij kunnen met een, met een kleine krijgsmacht toe. Anderen die zeggen van... nee. Dat betekent juist dat je een grote krijgsmacht moet hebben... omdat je moet voorkomen dat ze het doen. En, dat, en je moet grote mogendheden nooit vertrouwen. Dat is echt een, een rode draad door het Nederlandse uh, beleid in deze periode. Grote mogendheden, er is altijd recht, uh, macht boven recht. Dus je moet zorgen voor een krachtige krijgsmacht... voor die, uh, uh, voor die afschrikking. Neutraliteit leidt in Nederland dus tot... Hè, want die winnen, deze discussie eigenlijk... En dat vind ik wel interessant. Leidt tot een grote krijgsmacht. Tot een, tot een, wij denken wel eens van... We stellen militairen zien niet zoveel voor. In een aantal is dat natuurlijk ook zo. Maar voor wat het land opbrengt... Tot aan de Eerste Wereldoorlog is toch zeker... 25% van de staatsbegroting gaat naar de defensie, zo ongeveer. Dat kunnen we ons nu niet echt meer voorstellen. Maar goed, er was en nog geen... Hoeveel, dan
1: hebben we het over de omvang in de zin van... Ja, we
2: hebben het over 200.000 man die ja. opgeroepen konden worden... in de Eerste Wereldoorlog en 300.000 in de Tweede Wereldoorlog. Dat is natuurlijk bij de miljoenen legers om ons heen hmm. heel weinig. Um, maar het gaat er maar even om hoe je, hoe je daar dus in staat. Uh, en die conclusie dat neutraliteit in het Nederlands idee... Uh, met een, laat ik zeggen, relatief... Uh, grote krijgsmacht samengaat, is niet een, uh, iets wat andere, landen, andere neutrale landen uh, ook zeggen. De Denen bijvoorbeeld, om ons dus een voorbeeld te geven, die doen dat helemaal niet. Die hebben maar een heel klein leger. Die zeggen, we zijn neutraal. Um, de Zwitsers hebben ook helemaal niet zo'n groot leger. Dus um, onze conclusie is een typisch Nederlandse. Volgens mij uh, een, klein, een klein voorbeeldje om dat aan te tonen. In de Eerste Wereldoorlog zijn wij gemobiliseerd. Dat doen de andere neutrale landen ook. Wij zijn het enige neutrale land in de wereld... dat zijn leger vier jaar lang op volle sterkte gemobiliseerd houdt. En dat zegt ook wel iets. Geen enkel ander land doet dat.
0: Maar maar
2: volgens mij
0: viel dat niet helemaal in goede aarde. Ik bedoel, in het begin jaren 20... Uh, ik herinner me aan, aan, een, aan het debat, het begrotingsdebat, dokter Struiken die dan heel fier de neutraliteit verdedigde... en riep zelfs nog van dat het een heilige plicht aan het worden was. Dus het leek al veel meer een hmm. traditie te zijn. Maar tegelijkertijd was men niet meer bereid... om echt goed te investeren in hmm. defensie... Dacht de Nederlandse politiek en de Nederlandse bevolking eigenlijk... met name ja. na de Eerste Wereldoorlog nog zo?
2: Ja. ja, het is heel goed dat je dit zegt... want dat geeft juist de, de complexiteit en veranderingen van dat begrip aan... en wie, over wie je het hebt ten opzichte van dat begrip. Um, even um, die, In de Eerste Wereldoorlog ontsnapt Nederland de, de, de verwoestingen die België wel krijgt. Dat is voor Nederland een enorme opluchting. En je ziet, als je het nou hebt over narratives, dit is een prachtig voorbeeld, je ziet dat de militaire organisatie meteen zegt dat komt door Defensie. Meteen. Op 1 augustus 1914, drie dagen voordat de Duitse legers België binnenvallen, worden ruim 200.000 Nederlandse mannen gemobiliseerd. Um, en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Waarom zeggen ze dat? Dat is tegen de bezuinigingen. De Nederlandse Defensieorganisatie heeft altijd het probleem gehad... waarom zijn wij op aard? Uh, en uh, als wij op aard zijn om de neutraliteit te verdedigen... dan moest er dus een redenering komen dat dat ook met succes kon. Want ja, als dat bij voorbaat al zinloos is, waarom doe je het dan? Dus je ziet dat vanuit de Defensieorganisatie en laat ik zeggen politiek rechts... Uh, die, 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 dat, ...dat die conclusie wordt getrokken. Uh, en op de, uh, het interessante is dat je naar links kijkt... ...bijvoorbeeld de sociaaldemocraten die zeggen van... ...nou, wat die oorlog heeft geleerd is één ding, ze is één ding wel zeker... ...dat leger is irrelevant voor die neutraliteit. Want het is niet vanwege, die vanwege dat leger dat wij niet aangevallen zijn... ...maar vanwege alle andere voordelen... ...die de omringende landen en afwegingen gemaakt hebben... ...waardoor wij niet zijn aangevallen... Eerlijk gezegd denk ik dat zij dichter bij de waarheid zijn dan het eerste narrative. Dus die, de sociaaldemocraten en wat andere mensen zeggen van ja, we moeten dus uh, moeten ermee ophouden. We moeten onze veiligheid eigenlijk op andere manieren proberen te, uh, te verzekeren. En welke voordelen waren dat dan? Uh, bijvoorbeeld uh, het, voordeel van een, uh, het voordeel van een buffer hebben als het ware tussen strijdende partijen. ...enorme informatiepositie, uh, dus een, een intel-voordeel zou je kunnen zeggen. Uh, voordeel van opvang van vluchtelingen en allerlei andere mensen die, die over de vloer kwamen. Het voordeel van uh, een neutraal staat zoals we wel kennen ook van Zwitserland... ...die allerlei humanitaire uh, diensten verricht. En eigenlijk ook hetzelfde wat je vaak ziet, het, dat het meer moeite kost dan uh, om het land te veroveren dan om van de, uh, hè, en te bezetten... en met alles wat dat kost, hè, terwijl je al eigenlijk balanceert op, uh, op, op je kunnen... maximum van je kunnen, dat je beter dus uh, dat niet kan doen... in dat land maar gewoon uh, dingen kan laten doen via een andere dwang. Uh, hè, bijvoorbeeld uh, economisch, uh, da daar worden wel degelijk de duimschroeven aangehaald... rondom Nederland, um, om op die manier van, van Nederland te profiteren. En als je het hebt over Duitsland bijvoorbeeld... Uh,
1: ja precies, daar wil ik op, uh, op aanhaken. Van wat is dan, hoe kijken nou die, die relevante die drie grootmachten dan naar Nederland? Is dat inderdaad ook het verhaal van uh, die buffer, intel, opvang? En we pakken ja. ze op een andere hoe... hoe uh...
2: Ja, ik denk in de, in de Eerste Wereldoorlog wel. Uh, er zijn eigenlijk uh, heel... Uh, het, het interessante is, er zijn wel wat aanvalsplannen... zowel van de uh, Engelsen als van de Duitsers op Nederland. Maar het zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel. En beide gaan ervan uit, en dat is het interessante... dat eigenlijk de Nederlandse krijgsmacht is daar volledig irrelevant in het gaat om, gaat een ander land eerst doen, hè, is het preventief of preemptief vast. Dus de Duits, in die Duitse plannen staat, wij gaan dat pas doen als we zeker weten dat de Britten eh, al, wijze van spreken, al in hun schepen zitten. En andersom, eh, de Britten gaan pas als het zeker is dat de Duitsers aanvallen. En aangezien dat dus niet gebeurt en aangezien... Eh, kijk, in Den Haag kwamen Britten en Duitsers allemaal bij elkaar, want in een neutraal land zijn er... Politieke en militaire vertegenwoordigers van de, van de strijdende partijen. Allemaal aanwezig. En de Nederlanders zelf ook. Nou en wat de Nederlanders dan doen. Is voortdurend en voortdurend tegen die, uh, uh, diplomaten en militairen zeggen. Vertrouw ons. Wij kiezen nooit partij. Wat er ook gebeurt. Wij kiezen nooit partij. Um, en dat leger. Dat is op zich wel grappig, dat wordt wel naar voren geschoven via de geïllustreerde pers, zelfs via film al. He, dus er wordt een soort uh, uh, PR-campagne voor het leger gemaakt op allerlei manieren, gericht ook op het buitenland, om te laten zien, jongens, wij nemen het wel degelijk serieus. Um, dat, dat hoort eigenlijk allemaal bij dat, die hele complexe neutraliteitshandhaving. Uh,
0: maar, maar wacht eventjes, nu had ik altijd het beeld dat Nederland van zichzelf had, dat het een enorm vreedzame samenleving is. En op een of andere manieren schets jij nu toch een iets ander beeld, dat waarschijnlijk
2: niet alleen ik heb gehad, um,
0: van Nederland. Is dit beeld dan terecht dat Nederland een vreedzame samenleving
2: ik is? Ik denk dat Nederland uh, ten opzichte van heel veel landen een veel vreedzamer samenleving is dan anderen. Maar dat er wel degelijk de, de bereidheid en ook wel de uitvoering is van... Uh, uh, van hard overheidsingrijpen of ook um, militair ingrijpen. Ik vind. het moment dat Nederland kiest voor een, uh, een groot leger, een relatief grote marine. Uh, een, een zeer gewelddadige onderwerping van een koloniaal rijk. laten we daar natuurlijk uh, geen doekjes om winden. dat is waar daar wordt voortdurend heel hard gevochten. Um, uh, maar ook intern zie je dat uh, die keuze voor relatief, hè, het is allemaal relatief natuurlijk, groot leger en, ma uh, en marine. Hoewel vanuit militaire zijde natuurlijk altijd geklaagd wordt dat er te weinig is. Uh, dat daar ook een bereidheid uitspreekt om dat te gebruiken. En ook dat, wat ik interessant vind is als die militaire uh, techniek steeds verder gaat en zich sneller ontwikkelt. Dan is ook steeds de vraag, gaan we meedoen die avond? nee? Bijvoorbeeld de luchtmacht komt. Nou, dan is er een Nederlandse minister die zegt gelijk, dat is goed, daar gaan we in investeren. De linkse partijen zeggen, kijk, dit is nou militair hobbyisme. Laten we nou, deze, dit is aan ons voorbij laten gaan. Hier hebben we gewoon helemaal niks aan. Laten we, laten we gewoon geen, niet beginnen met een luchtmacht. Dan hoeven we ook niet daar weer voortdurend allerlei militaire wensen te accommoderen. Natuurlijk, die laatste mening haalt het niet. Maar dat hij het niet haalt, vind ik dus interessant. De meerderheidsopinie, politiek, het komt er wel. En er wordt wel geld voor vrijgemaakt. Uh, en het, het laatste punt is dat je ziet dat neutraliteit, en dat vind ik ook een heel interessant aspect, ook binnenlands sp uh, speelt. Het, het vereist namelijk uh, dat je, uh, het is een koppeling tussen externe en interne veiligheid. Uh, neutraliteit vereist namelijk ook gedrag van je burgers. Uh, je, je burgers kunnen neutraliteit in uh, gevaar brengen. Uh, bijvoorbeeld door persuitingen, door economische, uh, door smokkelhandel, noem het allemaal op, op allerlei manieren. Die kunnen... ...andere landen excuses geven om represailles te ondernemen. Dus je ziet, eh, en bovendien eh, zie je dat die neutraliteit... ...op alle punten ook wel in de gaten wordt gehouden door andere landen. Dus je moet erg opletten wat er, wat er gebeurt... En dat, dat instrumentarium van interne veiligheid, dat ontwikkelt zich ook dus mede door die neutraliteit in Nederland.
1: Ja, want kun je daar misschien een voorbeeld van geven, van, van waar dat dan spannend werd in de Nederlandse context, of waar de overheid moest ingrijpen ja. richting haar burgers?
2: Ja, bijvoorbeeld één voorbeeld is, 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 is censuur. Dus als de vrije pers. Kun je nog vrije pers hebben in een neutraal land? Uh, nou, op een gegeven moment... He, de, de, de pers is redelijk toeschietelijk... maar als bijvoorbeeld de Telegraaf... die is zeer pro in de Eerste Wereldoorlog... in de Eerste Wereldoorlog... Uh, zeer pro uh, dat uh, doet... dan gaan, komen er dus allerlei klachten van de Duitse regering... van, hé, hey, hey, jullie zijn niet neutraal. Dan moet de Nederlandse regering dus op gaan treden. Het interessante is dan... Uh, dat, dat worden rechtszaken. Dat komt voor de Hoge Raad. dat worden allemaal rechtszaken. Er zijn meer van dit soort gevallen. En dan moet de, de staat bewijzen dat de neutraliteit in gevaar gebracht wordt. Bijvoorbeeld ook met smokkelhandel. En dat is heel moeilijk juridisch hard te maken. Dus de staat verliest een aantal van die, van die zaken. Maar anderzijds zie je dat um, de staat ook... Um, wel probeert dat dus uh, wel meer greep te krijgen. En dat is bijvoorbeeld door het... Inrichten van veiligheidsdiensten en uh, controlemechanismen op allerlei vreemdelingen die in Nederland binnenkomen. Interessant, in de Eerste Wereldoorlog wordt het verschil gemaakt tussen vluchtelingen. Bijvoorbeeld de Belgische vluchtelingen die in Nederland binnenkomen. Nou, die worden allemaal ontvangen, prima. Dat, dat, dat hoort bij het humane imago van een neutrale staat. Maar vreemdelingen, dat zijn bijvoorbeeld uh, ontvluchte Oost-Europeanen uit... uit, kon, uit uh, Werkkampen of uit uh, krijgsgevangende kampen uit Duitsland. Dat zijn Russen, Polen. Nou, die worden gezien als een bedreiging voor de staat. Die worden gezien als een bedreiging voor de neutraliteit en eigenlijk ook voor de staat zelf. Bolshevisme en dat soort zaken allemaal. En dan zie je dus dat Nederland allerlei wetgeving gaat maken die voor een deel nog steeds bestaat en waarop wij ook nog steeds, waar wij nog steeds gebruik van maken, bijvoorbeeld bij de Hofstadgroep. Ja. Uh, het, het voorbereiden van acties die tegen de staat zijn, is een gevolg van uh, ...van deze situatie uit 1918 bijvoorbeeld. Daar komen we zeker straks nog even op
0: te spreken... ...van wat zijn de gevolgen... ...maar mag ik eventjes een heel erg persoonlijke vraag stellen... ...want je noemde net al de humanitaire kant ook van Nederland... En, um, Nederland heeft ook tijdens de Eerste Wereldoorlog... ...best wel veel kinderen uit Duitsland en Oostenrijk opgenomen... ...even voor een paar weken aan te komen sterken en zo verder. Eén daarvan was de grootvader van mijn vrouw... ...en dat is natuurlijk voor mij dan echt een heel bijzondere vraag... ...uiteindelijk omdat hij een wees was bleef hij hier in Nederland... Waarom heeft Nederland dit eigenlijk gedaan? En waarom werd dit juist niet gezien als een inbreuk op de neutraliteit? Want je hebt immers de kinderen van een van de, van de oorlogsvoerende partijen, ja. twee zelfs.
2: Ja. Ja. Dit, vind, dit is een heel mooi voorbeeld hoe, die, hoe dat in die complexe neutraliteit werkt. Die kindertransporten, of zoals ze dan ook genoemd worden, en die vakanties, uh, die, dat was allemaal privé-initiatief. De regering bemoeide zich daar op geen enkele manier mee. Uh, en dan zie je dus in de pers en ook wel in de politiek, mensen zeggen van wacht eens even, dit is schending van de neutraliteit. Want wat wij zitten doen is voedsel, wat eigenlijk in Duitsland aan die kinderen moet gegeven worden, geven wij nu aan die kinderen, dan hebben Duitsland meer voedsel voor hun eigen soldaten. Dus dit hiermee en de hongerblokkade die de Britten voor Duitsland hadden, die uh, ondergraven wij. Dus je ziet, dit is een minderheidsgebied, maar dat komt voor. Dat gaat zover, en dat is echt uitzonderlijk in die periode... omdat de regering zich over het algemeen hier niet over uitlaat in het openbaar... is dat de minister-president zegt in een korte verklaring... ik beschouw dit als neutraal, acceptabel, punt, uit, het mag gewoon. Maar het zijn dus kerkelijke organisaties en andere soorten liefdadigheidsorganisaties... tot ver in de jaren twintig die dit hebben gedaan... Dus apart katholieke en protestante kinderen, want dat moet natuurlijk niet door elkaar. Dat, dat kan niet in Nederland. Um, maar als je dat nou vergelijkt, uh, bijvoorbeeld met het, in, uh, het, het ver, uh, verzoeken om uh, vreemde of militairen die in krijgsgevangenschap zitten, ook in Nederland een beetje te laten bijkomen, als het ware. Dus dat Nederland, als het ware, Duitsers die in um, Engeland zitten, gevangen. ...dan een tijdje hier opvangt. Ze dus mogen dus niet terug naar Duitsland, maar ze worden hier opgevangen. En Andersom, Engelsen vanuit Duitsland... ...dat hebben wij ook gedaan en dat is dus puur regeringsbeleid. Daar zit een humanitair karakter achter. Dat is zorgen voor het lot van de krijgsgevangenen. Uh, maar daar zit ook een politiek karakter achter. Als neutraal land betekende dat dat er onderhandelingen waren... ...dat er openingen waren tussen de strijdende partijen. En, en zelfs Nederlandse politici, maar ook, ook Duitse... Wel geprobeerd hebben of uit die onderhandelingen in Den Haag ook wat bredere vredesonderhandelingen misschien te maken waren. Het is niks geworden, maar uh, het laat zien. Uh, en Nederland was in diezelfde tijd met de Duitsers in onderhandeling over de levering van steenkool. Wij waren afhankelijk van de Duitse steenkool, omdat er in Limburg nog te weinig werd gevonden. Maar ja, die Duitsers hadden zelf ook heel veel nodig. Dus als wij een beetje aardig waren voor de Duitsers, maar niet zo aardig dat de Britten daar dan weer problemen mee zouden maken. Nou, dat, dat schipperen, daar zie je die neutraliteit in, in, in werking uh, gedurende die Eerste Wereldoorlog. En probeert Nederland dus... Um, naar buiten toe, vooral het idee van humaniteit, internationaal recht... dat is ook een element wat voortdurend terugkomt in het Nederlands denken... dat heel sterk naar, naar voren te halen.
1: Ja, want als je dan uh, zegt... nou, op een gegeven moment wordt een soort formeel afscheid genomen van die neutraliteit? Nou, eigenlijk niet. Nee?
2: Nee, ja. nee dat, is, dat is juist gek. Je kan... Je kan nou, omdat, eh, omdat je, omdat je, zegt, je het, bent het. Ja, je dus, bent het of je bent ja. het niet. Kijk, uh, eigenlijk op het moment dat je een bondgenootschap in vredestijd gaat sluiten... en dat doet Nederland in 1948... voor het eerst, de Westerse Unie... dan zou je kunnen zeggen... dan is de neutraliteit ten einde. Eigenlijk zou ik, had de, de regering in Londen al lang afscheid genomen... van die neutraliteit vlak na de Duitse inval. En de verdediging van Nederlands-Indië... was ook samen met de Amerikanen en de Britten... Hè, in 1941, 1942. Dus die neutraliteit die was eigenlijk al, uh, al weg. Die neutraliteit krijgt... Um, uh, al heel snel na 1940 um, een, een, heel, een, een slechte naam. Nou, het, het hele bijzondere van, van die laatste periode is natuurlijk ook dat in al die tijd daarvoor uh, waren eigenlijk de, zeggen, de potentiële vijanden of potentiële vrienden, hoe je het noemen wil. Hè? Een land heeft geen vijanden, maar ook geen vrienden. Uh, de, de Britten, de Duitsers of de Fransen, want daar ging het dan eigenlijk om. Dat vereind, verandert eigenlijk in die zin in de jaren dertig. Een bondgenootschap, wat voor manier dan ook met de Duitsers, was natuurlijk niet in vragen. Dat was, uh, en, en die situatie was er nog nooit geweest daarvoor. Het was altijd mogelijk dat Nederland die vrijheid van handelen had, maar een bondgenootschap met de Duitsers. Dat, uh, dus, en dat betekende ook dat die neutraliteit in feite, en zeker eind jaren dertig, uh, gericht was op een Duitse inval. Al, eigenlijk alleen maar op een Duitse inval. Hoe neutraal ben je dan nog? Maar die volgende stap maken hè, naar een bondgenootschap met de Galleerden, dat wilde men niet. Daar zat misschien ook die neutraliteit zo diep in alle zenuwen en genen van. Uh, maar anderzijds is het ook: het lokte de Duitsers misschien uit. Hè, misschien ontkomen we wel en het lokte de Duitsers uit. Uh, het, het grote goed van alles, alles, alles boven oorlog. Dus we moeten echt tot het uiterste, uiterste gaan om oorlog te voorkomen. Als wij de Duitsers provoceren, dan brengen we het misschien ongewild dichterbij. Dus dat speelt ook een rol mee. Um, maar het is niet zo dat de Nederlanders naïef waren. Alle, alle oorlogsplannen, eigenlijk al het hele interbellum, gaan uit van een Duitse aanval. Uh, dus het is, het is, uh, op geen enkele manier wordt er gedacht aan een Britse of Frans avond. Op geen enkele manier. Het is wel grappig, dat, natuurlijk of grappig, het is interessant. Hoe open je daar dan in bent, dat kan je dus niet zijn, want dan schendt je je neutraliteit. Dus dit is binnenkamers. Terwijl je naar buiten toe, dus altijd voortdurend zegt, we bewaken de neutraliteit. De soldaten worden uh, te velden gestuurd met het, je bewaakt de neutraliteit. Niet, je gaat ons land beschermen tegen een Duitse aanval. Maar dat was natuurlijk wel de militaire planning en praktijk. Ja, want
1: daar zit dan dus wel een verschil met die Eerste Wereldoorlog. Ja, er zit absoluut doen. een verschil ja. met
2: de Eerste Wereldoorlog. Ja, dat is echt anders. Dat is echt anders, ja.
0: Vaak krijg je ook het verwijt natuurlijk dat Nederland juist zo ageerde en daardoor aan Frankrijk en Engeland niet duidelijk maakte... dat ze eigenlijk wel op die steun rekenden en ook bereid was...
2: Om die steun terug te geven? Ja, je ziet eigenlijk dat als je kijkt met de verhouding met Engeland en Frankrijk. Um, kijk, de Engelsen hebben gewoon uh, geen troepen genoeg om Nederland te helpen. En zeggen dat ook gewoon tegen de Nederlanders. Ja, jongens, we hebben helemaal niet zoveel. Dus uh, verwacht ook niet te veel van ons. De Engelse marine wil wel veel samenwerken met onze marine, maar oké. Okay. En de Fransen, ja, die, die zijn niet zo in, in instantie helemaal niet van, van plan... om naar Nederland, uh, op Nederlands grondgebied uh, te, te gaan komen. Dat doen ze later uh, wel, maar in, in instantie niet. Het is wel zo dat beide landen, zowel de Britten als de Fransen... hun generale staven, hun militaire leiding... hun beoordeling van de Nederlandse weerstandsvermogen... is inderdaad uh, zeer negatief. Zeer uh, negatief. Het is een kwestie van een paar dagen en dan is het afgelopen... Daar gaan wij dus ook niet in investeren. Dat bleek wel te kloppen. En dat bleek ook wel te kloppen, ja. ja,
1: ja. Maar als je dan zegt van... Uh, er is niet een soort formeel moment... of misschien dan 1948 met de uh, West-Europese Unie... Um, uh, of nog Westerse Unie toen, geloof ik. Um, wat toch, dat neutraliteitsdenken heeft dat dan... Zie je dat? Op latere momenten daar nog delen van terug in, in dat uh, veiligheidsbeleid yeah. van Nederland.
2: Ik vind dat, dat, is, dat is een hele interessante. Je ziet het vaak uh, terugkomen in de discussie over de kernwapendiscussie ja. van de jaren zeventig. Ja. Dan wordt dat, ja, wordt, ja, dat ja. Weer, wordt dat weer gebruikt. Um, maar ook het idee. Ik heb altijd ge geleerd en gedacht. Het is een enorme breuk. Je bent neutraal. Dat is een, een drama geworden. Um, terwijl het dus voor die tijd altijd als iets heel positiefs werd beschouwd. Um, want he, het werd geassocieerd met militair recht, met vrede. Met, nou, noem het allemaal maar op. Terwijl je daarna dan, als het ware, verstandig wordt en je wordt bondgenoot. En dat is heel, heel goed voor ons. En dat is een enorm verschil. Nou, dat is het dus volgens mij niet. In die zin. Onze redenering van militaire kracht in neutraliteit is altijd geweest... dat je zo krachtig mogelijk moest zijn om die neutraliteit geloofwaardig te maken. Dus naar, naar kunnen, naar vermogen, ik zou het zeggen... In een bondgenootschap ben je nog steeds het kleine ukkie tussen de grote. Dus dan zie je dezelfde redenering. Wij moeten sterk zijn om ten opzichte van de grote onze stem te laten klinken. En dat was natuurlijk ook de les van de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden luisterden niet naar Nederland. Op geen enkele manier. We kregen in 1940 geen hulp. Er werd niet naar ons geluisterd bij de bevrijdingsoperaties. Op geen enkele manier werd niet geluisterd bij Indië. De Amerikanen lieten ons vallen bij de politionele acties. De Amerikanen dwongen ons naar Korea... Op geen enkele manier uh, kan je zeggen dat die grote mogendheden nou zo geweldig, uh, laat ik zeggen, uh, ons veiligheidsbeleid ondersteund hebben het voorzichtig uitdrukken. Wij hebben het zich naar hen gevoegd in plaats van andersom.
0: Sterker nog zelfs de raketten in de jaren zeventig... kwamen enkel en alleen op aandringen van Helmoet Smit. Ja. En dus ook van Acht en deze mensen... die ja. dus
2: van Amerika, laten ons in de steek. Ja, nou, precies. En je ziet daar dus heel veel. En, en daarom vind ik ook... De, de studie van neutraliteit... is niet iets, uh, een hobbyisme van een stoffig historicus... maar uh, laat ook zien dat de... Uh, het uh, veiligheidsbeleid van een kleine staat... dat dat een enorm breed en een veelzijdig palet is. Ik vind ook een van de dingen die je nu hebt... bij onze strategische discussie over hoe moeten wij verder... Uh, ja, dus kijken we natuurlijk weer niet naar die neutraliteit. Niet dat we, ik, ik hier pleit voor neutraliteit, hoor. Maar uh, naar al die, die, die enorm veel opties en, en vormen die we gekend hebben... daar wordt eigenlijk helemaal niet naar gekeken... want dat is toch uh, lang geleden en vroeger niet relevant... Uh, nou, dat kan ik pas bepalen als ik het bekeken heb, of dat niet relevant is. Dus uh, ik denk dat het de dynamiek en de complexiteit van het veiligheidsbeleid van een kleine staat heel goed laat zien, en misschien ook wel verklaart waarom op een aantal momenten in Nederland uh, toch wel uh, flink mistast, uh, oorlog verliest, bedoel ik. Uh, de vraag is ook dan: zijn er alternatieven? Dat is altijd een hele moeilijke. Um, maar je kunt niet eenduidig zeggen, door de neutraliteit hebben wij uh, de meidagen verloren. Dat is veel complexer dan, uh, dan dat. Of, uh, of daardoor hebben we India verloren, dat al helemaal niet natuurlijk.
1: Nee, je, je hint er zelf nu al een beetje op van hè, de, de stoffige historicus. Uh, zo zouden wij dat natuurlijk zeker niet uh, durven zeggen. Maar ik denk wel dat het goed is om even uit te zoomen inderdaad uh, vanuit het specifieke vraagstuk uh, van neutraliteit naar de bredere vraag van hoe kan militaire geschiedenis uh, nou ja, het defensiebeleid uh, uh, helpen, vormgeven als een soort kritische spiegel of reflectie. Maar ook met name, denk ik, uh, de rol daarvan in onze opleiding van de officieren. Dus zou je daar misschien uh, iets nog over kunnen zeggen? Ja,
2: zeker. Want ik denk um, sowieso dat het een, een, een belangrijk vak is in de vorming van officieren. Dat is het altijd geweest. Ik denk dat er meer uit te halen is dan dat we nu doen. Um, maar goed, we mogen. Ik heb
1: ook meegeschiedenis in de Master <lacht> <lacht> 5. Niet 5, ik...
0: alsjeblieft.
2: <lacht> Laat ik me daar nu niet overheid uittraten. Maar... Uh, nou ja, in de Master wel, vind ik. In de ja, Master wel. Ja. Um, maar um, kijk, wat geschiedenis leert. Uh, um, het, het gaat niet om één op één lessen. Laten we dat even duidelijk zijn. Lessen uit geschiedenis trekken één uh, op één. Dat, uh, dat is zinloos. Het is ook gevaarlijk. Ja. En, en ach, naast iedere les kan ik een andere zetten... die het tegenovergestelde beweert. Maar het kennismaken met andere tijden... en andere plaatsen en andere omstandigheden... wel binnen dat hele brede uh, uh, laat ik zeggen, fenomeen van conflict en oorlog. He, je niet alleen denkt... Nou, wat de laatste tien jaar gebeurd is, is relevant... en alles daarvoor niet... Die, uh, 2000 jaar uh, die we daarvoor hebben gehad. Die, al die inzichten kunnen we wegschuiven. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat niet goed is. Uh, ik denk dat je uh, juist. En, en, en daarom vind ik het ook zo een beetje paradoxaal. Uh, juist nu gezegd wordt. En ik denk dat dat ook zo is. Dat de toekomst, de veranderingen veel sneller nog zullen gaan. Dat, 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 dat geloof ik direct. Dat de, uh, het veel um, inzet ook uh, wereldwijd. nou Allerlei vreemde culturen, andere culturen in aanraking komt. Dat maakt juist... Uh, ...het diepte zoeken in ervaringen uh, en in tijd en plaats op andere punten... Uh, ...veel belangrijker dan uh, alleen je te focussen op het heden. Hè, eerst was Afghanistan alles en alles waar het om draaide. Uh, en daarna is het weer Poetin waar alles om draait. Dan gaat alles daaroverheen en vergeten we de rest weer. En plotseling blijkt onze nieuwe uitdaging weer van een heel ander karakter te zijn. Nou... Daar moet je officieren op voorbereiden. In, uh, in, uh, ook in een bredere zin van, van reflectie en denken. En ik denk dat daar geschiedenis een hele belangrijke rol in kan spelen. Laten zien um, uh, hoe, uh, hoe mensen in crisissituaties uh, um, beslissingen kunnen nemen. Wat voor opties er zijn. Uh, wat er, uh, niet in de zin van dat is uitgeprobeerd en werkt niet. Nee, maar in de zin van inzicht krijgen in de dynamieken van conflicten. En zeker ook als je het hebt over... Uh, andere culturen dan de onze. Om daar ook meer begrip voor te hebben. Als ik nu hoor. Goh, hadden we maar meer over Afghanistan geweten en geleerd. Dan denk ik van ja, inderdaad. Hadden we daar maar meer van geweten en geleerd. Waarom, waarom komen we daar nu pas achter? Dat hadden we toch ook van tevoren wel kunnen bedenken. Um, dus dat is, uh, dat is iets wat ik, uh, waar ik denk dat het vak heel belangrijk is. Uh, behalve dat het... Uh, het uitzoomen uit de, de hectiek en de waan van de dag, denk ik, heel gezonde ac academische activiteit is. Uh, voor officieren zeker, want die worden meegezogen door de waan van de dag voortdurend. En de, het idee van de quick fix, waar de fancy erg sterk in is en begrijpelijk, snap ik. Maar de, de kwaliteiten van die quick fixen, die kunnen volgens mij beter als je ook wat dieper en ruimer um, meedenkt uh, en, 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 denk, en, en nadenkt.
0: Nu ben jij naast hoogleraar hier bij ons op de Nederlandse Defensieacademie, ook als hoogleraar militaire geschiedenis, verbonden aan de UFA, Universiteit van Amsterdam. Welke mensen bezoeken
2: daar jouw lessen en weet je ook waarom ze dit doen? Ja, dat vragen we altijd. En dat, uh, Toevallig zijn we dus net weer begonnen met een nieuwe club, 40 man. 40? 40, en dat is voor de master dus erg groot. We zijn meestal in de top 2 van de uh, geschiedenismasters. Dus dat is, het zitten drie militairen in deze keer. Dat varieert ook wel eens een klein beetje, maar veertig is veel voor ons. Dat zijn dus geschiedenisstudenten, geschiedenisstudenten, internationale betrekkingen. Soms wel eens wat politicologie, maar de meeste zijn geschiedenis of GIB, geschiedenis internationale betrekkingen. En ze zijn gefascineerd door de oorlog en conflict vanuit allerlei achtergronden. En dat varieert van, ik ging met mijn vader naar een man en ik vond die bunkers zo stoer. Uh, tot en met, uh, uh, ik ben geïnteresseerd in genderproblematiek en uh, vooral in, in, in conflict situaties. Uh, tot, uh, ja, ik ben benieuwd in het ontstaan van oorlogen of ik vind wapens interessant. Nou, you name it. Ze, ze hebben allemaal iets met één of meerdere aspecten van dat, van dat uh, uh, militaire bedrijf. En nou, een studie die dus niet bestond toen ik studeerde, deze master, deze hele vakgebied bestond in Nederland academisch niet toen ik studeerde, zie je nu eh, echt een vaste plaats verworven hebben. Um, en dat druppelt ook zo nu en dan een eentje door hier naar de korte opleiding. Dus die, die gaan uh, bij Defensie uh, werken, een aantal gaat onderwijs in. En de meeste komen waar, waar, ja, waar geschiedenis mensen komen, dat is heel erg breed. Uh, dat kan journalistiek, dat kan uh, voorlichting, maar dat kan ook iets heel anders zijn.
1: Ja, want je hebt hier dan de. Geef je natuurlijk les in de bachelor en daar ja. in de master. Dus daar ja. zit natuurlijk een verschil tussen. Absoluut. Maar kun je iets zeggen... He, zijn het echt andere populaties? Dat ja. je zegt er worden andere vragen gesteld? Of, uh, ja, ja. Het, zijn,
2: het zijn echt andere populaties. Dat is heel erg leuk. Want de, de militairen, dat zijn er vaak niet zoveel. Maar die vallen dus heel erg op. Uh, ze zijn veel onbevangener. Ze weten natuurlijk of, of het allemaal even minder over de militaire organisatie. Maar zijn wel geïnteresseerd. En wij kijken natuurlijk... Van, Echt puur vanuit een historische blik. En dat doen we hier natuurlijk niet. Uh, je kijkt hier steeds toch veel meer naar de, ook de praktische toepassing. En, en, uh, uh, en Ik denk dat het een verschil is als je kiest voor een officiersberoep. Of als je kiest voor een academische studie geschiedenis. Dat, 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 dan sta je toch iets anders in het leven. Zeker als je dan al in de massa zit. Ja. Uh, en de, de vragen zijn veel gevarieerder. Ja, zoals ik al zei, dat, dat loopt van, uh, uh, van, van genderachtige uh, nou, elementen die nu ook bijvoorbeeld bij, bij conflictstudies voorkomen. Invloed van klimaat, uh, invloed van, uh, uh, van technologie tot en met uh, ja, uh, veteranenzorg. En dat, al dat soort dingen, daar komen ze allemaal uh, wel mee. Echt heel erg gevarieerd. En we zien dat ook aan de scripties. Er zijn eigenlijk relatief weinig scripties waarin echt gevochten wordt. Dat zijn er maar een paar uh, van die, de dertig, uh, nu dan veertig, die een scriptie maken. Dus het is echt heel breed. Maar er is altijd een aanraking met uh, conflict en oorlog in het verleden.
0: En neutraliteit? Zijn er mensen die nog vandaag de dag denken van neutraliteit zou allicht kunnen werken?
2: Zou neutraliteit nog kunnen werken? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal. Nee, kijk, brede ik nee, ik deel. Op... Ja, 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 ja. Kijk, als, je, als, als je kijkt naar um, zo'n ne neutraliteit tegenwoordig nog werken, ik denk voor Nederland in de vorm waarin we dat uh, vroeger hadden, in die vorm, uh, nee. Maar we hebben wel een aantal erfenissen daarvan. Uh, onze beklemtoning van het militair recht bijvoorbeeld en, en de handhaving van militair recht is iets wat wij als, als land echt terug te voeren is op de neutraliteitsfase. Want het militair recht is een verdedigingslijn van een neutrale staat. Dus uh, in die zin, uh, dat is zeker het humanitaire karakter uh, ook. Ik denk dat, uh, dat je daar ook nog elementen ziet. Dat uh, het idee van een soort morele superioriteit. Is ook af niet alleen maar. Maar uh, heeft ook wel te maken met dat, met dat niet machtsdenken. Dus in die zin uh, zie je nog steeds uh, elementen daarin. Het is niet helemaal weg. Anderzijds. Uh, ja, de, de schaalvergroting. Uh, zodra de NAVO opgericht werd. is duidelijk dat een neutraal Nederland. op die plek uh, niet meer uh, militair-strategisch uh, haalbaar. Of, of hanteerbaar is. Daar, daar hoef je niet over te twijfelen. Zwitserland is een heel verhaal op zichzelf. Dat is een. toch een soort. Uh, dat is de. de, de, de uberneutrale staat, zou je kunnen zeggen. Daar is. Uh, Zoveel, um, um, dat zie je ook in Nederland hoor, dat in Nederland vaak verzwegen wordt naar Zwitserland. Als de Zwitsers het doen, nou, dan zit je, wel, zit je wel goed, want die weten echt hoe het, uh, hoe het moet, bij wijze van spreken, hoewel hun neutraliteit heel anders is dan de onze. Maar goed, um, dat is um, uh, kijk, neutraliteit als buffer in bepaalde omstandigheden kan best nuttig zijn. Nou, kijk, Afghanistan is natuurlijk een neutrale buffer. Heel lang geweest, ook tussen hè, Russen en, en, en Engelsen. Uh, zo, zo kan zo'n land, dus uh, in, in die, die functie kan, uh, zo, kan nuttig zijn... of dat in de huidige situatie nog uh, hanteerbaar is. is een andere vraag, maar dat, uh, dat zou kunnen. Um, en ja, wie weet, ik, bedoel, ja, ik ben historicus en ik ga niet in de toekomst kijken. Dat is uh, iets wat wij uh, niet doen. Uh, hoe de NAVO zich ontwikkelt, of je weer... Uh, toch uh, landen gaat krijgen die, die uh, een, een neutrale of een, een eigener positie gaan, uh, gaan innemen. Kijk, één ding weet ik als historicus wel heel zeker. Dat altijd alles verandert en niks blijft. En dat is in ieder geval, dus misschien een dooddoener, maar het is wel zo. Dus alles wat wij denken dat voor nu is, is zeker niet voor de eeuwigheid. Dus uh, de veranderingen is voortdurend en continu. Uh, dus, uh, en dat zien we al uh, aan, aan de NAVO. En de rol van de NAVO, de positie van de NAVO. En uh, nou, wie weet, maar... En niet meer zoals in de 19e eeuw. Dat niet, nee.
1: Alles verandert. Dat lijkt me een mooie note om op te eindigen. <güls2>
0: Dit was Pallas Athena. De krijgswetenschapspodcast van het World Studies Research Center... van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag spraken we met hoogleraar militaire geschiedenis Wim Klinkert. Wim, een van de eerste lessen die wij als politicologen leren... is denk ik om grapjes te maken over historici. En vandaag sta ik hier weer nederig met het boetekleed aan... ...en moet zeggen van alles is minder waar dan dat wij grapjes maken. Ik moet je ook echt oprecht mijn excuses aanbieden. Je hebt alweer een fantastische les, een verhaal aan ons geboden over neutraliteit. Hoe neutraliteit en het denken hierover veranderde door één eeuw, eigenlijk misschien 150 jaar, moeten we natuurlijk zeggen, of meer dan 150 jaar geleden is uiteraard... Uh, hoe het van invloed is op militair recht. Het humanitaire karakter hiervan, dat ook tot op de dag van vandaag eigenlijk nog doorzuipelt. En, nou ja, je noemt het een dooddoener. Maar ik denk dat het ook voor ons politicologen en voor ons krijgswetenschappers. in de breedste zin heel belangrijk is. Want de afgelopen podcasts hebben we gesproken over. de, de veranderende technologie in de oorlogsvoering. Hoe uh, de morele verwondingen van invloed kunnen zijn. Alles verandert en we moeten echt leren, leren uit die geschiedenis. En dat kunnen we alleen maar dankzij mensen als jij. Hiervoor veel dank. Graag gedaan.